0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zitate Talk, ich bin Flo und ähm, heute geht es um ein Thema, das euch vielleicht hilft oder diese Episode soll euch ein bisschen helfen, wenn es gerade nicht so läuft. Es gibt ja diese blöden Sprüche wie, das Leben ist kein Ponyhof, <lacht> ähm, das sind aber nicht die Zitate, die ich heute hier anbringen möchte, ich mache das heute auch ein bisschen anders, ich habe nämlich ganz, ganz viele Zitate rausgesucht, ähm, ich glaube zehn Stück oder noch mehr sogar, ähm, die einfach mal für sich sprechen und vielleicht eine andere Perspektive auf die Situation geben, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Abstufungen von es läuft nicht, im Sinne von es kann wirklich vieles mit Leid zu tun haben, was äh, körperlicher Natur ist, also gesundheitlich, mental natürlich, ähm, äh, natürlich auch finanziell oder wirtschaftlich, wenn man so möchte. Aber auch so die kleinen Dinge im Leben, wo man einfach das Gefühl hat, irgendwie läuft es nicht. Oder ein großer Rückschlag, den man einfach, weiß ich nicht, in der Karriere hat oder äh, mit den Kindern oder neue Aufgaben oder Herausforderungen, die man sich nicht gewachsen fühlt. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte ähm, im Leben, in denen man, glaube ich, eher so dem, dem Leid zugewandt ist ne? oder so ein bisschen die die Thematik hat, dass sich alles so anfühlt, als wäre es sehr, sehr schwierig und man würde nicht wirklich vorankommen. Und ich werde dazu gleich auch noch eine kleine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, aber grundlegend fangen wir mal an mit Heraklit, dem griechischen Philosoph, der sagt, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. So was ähnliches hat auch äh, der ehemalige Präsident John F. Kennedy gesagt, dass irgendwie die, das Einzige, was, was im Leben konstant ist, ist die Veränderung und das ist halt wahr und das ist zum einen sehr bedrückend, weil, und das ist ja auch ein wiederkehrendes Bild im Buddhismus beispielsweise, dass man sagt, Freude und Leid sind beide vergänglich, das heißt, freu dich nicht so sehr an Dingen, die da sind weil sie sind vergänglich, leide aber auch nicht zu sehr oder häng dich nicht an den Dingen zu, zu sehr auf, an denen du leidest, weil auch die sind vergänglich. Und das hat aber auf der anderen Seite auch wirklich eine befreiende Wirkung, weil nichts für immer ist. Es gibt Veränderungen. Und es ist auch so ein bisschen dieses Thema... Da habe ich jetzt hier von Dante Alighieri, der italienische Poet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kein Schmerz ist größer, als sich der Zeit des Glücks zu erinnern, wenn man im Elend ist. Das heißt, es kann sich natürlich während der Zeit, in der man leidet, wirklich so anfühlen, als wäre alles vorbei. Oder als wäre ja diese Zeit so schlimm, dass man da nicht mehr, nicht mehr durchkommt oder nicht mehr von wegkommt. Aber das ist eigentlich nur die Erinnerung an das, was man an Glück hatte sozusagen, <lacht> ne, dass, dass es dann doppelt schmerzt. Einmal jetzt das Leid, das ich gerade erfahre und die Abwesenheit des Glücks. Ist äh, wie dieser alte äh, Kaufmannsspruch, 5 ne? Euro haben oder nicht haben sind schon 10 Euro. Und genauso fühlt es sich ja in der Hinsicht auch an. Ne? Aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch, und das wurde in der Philosophie und in der Religion und so weiter schon sehr oft thematisiert und ist eines der Hauptthemen, weil wie Menschen mit Leid umgehen. Leid haben wir seit seit Anbeginn der Zeit. Und deswegen ist es auch etwas, worüber schon viele Philosophen etc. nachgedacht haben. Deswegen gibt es da auch ganz, ganz viele Dinge, die, und da möchte ich jetzt einfach mal so ein paar Zitate anbringen, die wirklich helfen, vielleicht hier eine andere Perspektive zu gewinnen. Weil am Ende des Tages... Und das ist ja auch, das kommt ja auch aus dem Buddhismus, entspringt dem Buddhismus, zu sagen, die Welt, es geht nicht darum, was in der Welt passiert oder was mir selber passiert, sondern nur, wie ich darauf reagiere. Und das liegt trotzdem ganz bei uns. Das liegt bei jedem Einzelnen. Wie reagiere ich drauf? Lasse ich mich von etwas komplett fertig machen und sehe ich überhaupt kein Land mehr oder nehme ich es selber in die Hand und Ändere meine Perspektive. Und genau deswegen mag ich Zitate so sehr, weil sie eben in einer sehr kurzen, kompakten Weise dazu führen, die Perspektive zu ändern. Beispielsweise sagt der indische Philosoph Osho, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein gewisses Maß an Dunkelheit ist nötig, um die Sterne zu sehen. Also ein gewisses Maß an Dunkelheit ist vielleicht auch nötig, um zu sehen, was man im Leben hat und was man, wohin man will. Und dass man genau das, was man aktuell hat, um jeden Preis in der Zukunft vermeiden möchte. Das ist so eine Sache. Oder Mahatma Gandhi, der gesagt hat, Freude liegt im Kampf, im Wagnis, in der Leidensbereitschaft und nicht im Sieg. Das ist der wirkliche Faktor, der, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass man selber ja das annimmt, diesen Kampf, den man aktuell hat, und gar nicht merkt, dass es immer darum geht, glücklich zu sein oder zu gewinnen oder voranzukommen, sondern dass der eigentliche Sieg und das eigentliche Entwickeln, das ist, dass man eben Kampf und Wagnis und eine Leidensbereitschaft hat und damit auch leben kann. Charlie Chaplin hat da auch was äh, ziemlich Gutes dazu gesagt, nämlich, als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Und das ist, glaube ich, auch was. Man kann sich immer wünschen, das Leben wäre anders und man hätte hier ne, dieses, dieser Spruch, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ähm, was ich im Job zum Beispiel auch schon oft hatte, wo ich mir dachte, oh, wenn ich jetzt bei der anderen Firma wäre, da wäre es ja deutlich besser und das wäre alles viel schöner und besser und keine Ahnung. Aber zu erkennen, dass die Dinge, die einen herausfordern, einfach eine Aufforderung zum Wachsen sind und eine Möglichkeit daran zu wachsen. Das ist das, was, glaube ich, wirklich das Wichtige ist. Ne? Und hier vielleicht auch noch ein, ähm, ein Zitat von Eminem. Würde es in meinem Leben kein Drama und keine Negativität geben, wären all meine Lieder ziemlich schlecht oder langweilig. Das heißt, es entspringt ja auch, und das ist ja auch ne, diese, das Thema Tragödie, was ja die Griechen und Römer auch sehr stark in ihrem Leben hatten und diese Geschichten, die sie erzählt haben, haben sich ja auch über die Jahrhunderte äh, gehalten und, und weiter verbreitet. Ohne Drama oder Negativität im Leben hätte man auch wenig Nährboden, überhaupt Glück zu erfahren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so eine Perspektive wirklich enorm wechseln kann, weil einfach diese, äh, diese Thematik da ist, dass irgendwoher der Funke entspringen muss. Und etwas zu wollen ist, glaube ich, immer im Leid begründet. Hat natürlich auch immer mit der Umgebung zu tun. Und deswegen haben wir hier den, äh, noch ein, ein sehr gutes Gleichnis von Rumi, einem äh, ja, persischen Poeten. Wir sind eine Schüssel auf dem Wasser. Die Bewegung der Schüssel auf dem Wasser wird nicht von der Schüssel, sondern vom Wasser bewirkt. Das heißt, wenn wir uns mal so verstehen, dass wir für viele Dinge ja gar nichts können, für Krankheit, für, dass wir gefeuert werden in einem Job, der uns eigentlich Spaß gemacht hat oder ähnliches, ähm, weil es der Firma halt nicht gut geht zum Beispiel. Das sind natürlich Themen, da sind wir, wir sind nur die Schüssel auf dem Wasser. Und egal was, wie viel die Schüssel strampelt oder tut, äh, das Wasser gibt vor, die Wellen geben vor, wo es hingeht. Ist aber auch etwas, was man wieder so sehen kann, dass man sagt, okay, wie kann ich denn meine Umgebung beeinflussen, damit ich dorthin komme, wo ich möchte. Es gibt ja auch diesen Spruch, umgebe dich mit fünf Freunden, die schon da sind, wo du hin willst, und dann wirst du da automatisch auch hinkommen. Weil man ja immer mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, das färbt ja ab, man übernimmt Dinge. Und ich glaube, das ist auch so eine Thematik, wenn man seine Umgebung ändert. Machen wir da wieder das blöde Beispiel, man möchte sich gesünder ernähren. Wenn man sich gesünder ernähren will, dann verlass dich nicht darauf, dass die dass deine Willenskraft dafür ausreicht, keine Schokolade zu essen, sondern hab keine Schokolade im Haus. Ist auch eine ganz ganz normale äh, Vorgehensweise, die, glaube ich, schon viele, äh, wenn man mal so ein paar Themen sich durchschaut, äh, viele schon erkannt haben. Aber ich finde, dieses, ähm, das nochmal zu begreifen, dass man wirklich nur die Schüssel auf dem Wasser ist, aber man heute in der Lage ist, das Wasser zu ändern. Das ist ja der Punkt. Also ich kann ja meine Umgebung insofern anpassen, dass ich mich vielleicht nicht mehr mit den Menschen unterhalte, die mich runterziehen oder äh, ständig nur Nachrichten schaue, die mich runterziehen oder ähnliches. So ging es mir übrigens, also vor der äh, Präsidentschaftswahl in den USA. Ähm, mich hat irgendwie so viel davon runtergezogen, weil es irgendwie so dieses Thema, dass äh, dass da Populisten an der Macht sind und so weiter, was, äh, was man erstmal so gar nicht, ja, oder wo man so ein bisschen den Glauben an vieles verliert, das hat mich sehr runtergezogen. Und deswegen habe ich da auch komplett ausgeschaltet. Also das war für mich dann ähm, so, ein, so ein Weg zu sagen, okay, ich ändere jetzt meine Umgebung, also ich lasse mir gar nicht mehr solche Nachrichten anzeigen oder ähnliches. Und das hat mir wirklich geholfen. Und ich glaube, hier liegt auch wirklich der Kern darin zu schauen, wie kommt man denn aus so einer Situation wieder raus. Und da gibt es halt wirklich ein paar Dinge, die man wirklich machen kann. Friedrich Nietzsche hat zum Beispiel gesagt, neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. Also irgendwo muss man anfangen, aus diesem Tal, in dem man vielleicht gerade ist, wieder rauszukommen und sich Wege zu suchen, Möglichkeiten zu suchen, einfach neue Ideen zu suchen. Und ich glaube, es ist halt auch so, hier vielleicht die kleine Geschichte an dieser Stelle, ich bin ja vor einem Jahr Vater geworden, also mein kleiner Junge ist jetzt dann circa ein Jahr, und wir hatten halt dieses Thema der Drei-Monatskoliken. Das heißt, jeder, der das kennt, weiß, worum es da geht. Das Kind schreit im Prinzip in diesen ersten drei Monaten sehr, sehr viel, weil es halt ständig Bauchweh hat. Und das ist schon was, was einen an den Rand ja, das, das Zerbrechens bringt, weil es halt, weil man kann nichts dagegen tun. Und ich hatte das zum Beispiel dann auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der Dusche stand, ihn trotzdem noch schreien gehört habe, obwohl er gar nicht geschrien hat. Aber es war trotzdem noch so im Kopf, also es ist einfach so eine, so eine Sache. Aber, wenn man, und dieses Thema ist ja bekannt, dass es drei Monatskollegen gibt, und es gibt ja verschiedene Dinge, die man da probieren kann. Und es ging mir jetzt auch so, dass jedes Mal, wenn ich dann gemerkt habe, oh, hier gibt es wieder was, was man mal ausprobieren könnte, es ist dieses Ausprobieren, was dann hilft. Weil das hat mir wieder so einen kleinen Funken Hoffnung gegeben. Dass ich sage, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Und irgendwo muss man eben da anfangen, neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. Also einfach mal die Idee als Hoffnungsgrundlage zu nehmen und zu probieren, kann das funktionieren oder nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und was einem wirklich auch sehr weiterhilft. Ne? Und vielleicht auch nochmal ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel. Worin auch schon ein bisschen so der Grund des Leidens manchmal liegt. Ne? Weil man auf einem Weg was erreichen will, was vielleicht auf diesem Weg gar nicht funktioniert. Und genauso war es bei uns auch. Also wir haben halt immer dasselbe probiert, bis wir eben mal draufgekommen sind, mal andere Dinge auszuprobieren. Ne, was jetzt diese drei Monatskollegen angeht und irgendwann, ich weiß nicht, ob es dann einfach selber vorbei war oder, aber es hat natürlich trotzdem jedes Mal geholfen, was ausprobieren zu können, weil man auch wieder das Gefühl hat, selber in der Macht zu sein oder selber die Macht zu haben, was zu probieren und zu machen. Und hier noch ein Zitat, was mir sehr, was mir da auch sehr geholfen hat, nämlich: Wir sind das, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt soll Buddha, der Buddha, gesagt haben. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch wahr, weil das, was wir denken, wenn wir immer das Gefühl haben, ah, oh, die Situation ist jetzt so, das ist das ist schlecht, das ist, das macht mich kaputt, ich sehe hier kein Land mehr, dann ist das so. Und dann formt sich die Welt danach. Wenn man aber den kleinsten Funken Hoffnung aufgreift und sagt, Mensch, das probieren wir jetzt. Hier habe ich wieder einen Weg, hier kann ich was Neues gehen, hier kann ich es probieren, dann formen wir die Welt danach. Und wenn wir da an diese Hoffnung glauben, an dieses kleine Thema, einfach mal was auszuprobieren, um seine eigene Situation zu verbessern, dann ist es dieses, also mir hat es sehr, sehr geholfen, das wieder in die Hand zu nehmen und nicht nur machtlos daneben zu stehen und ja, nichts tun zu können im Endeffekt. Und dann habe ich noch ein Zitat zum Abschluss von Martin Luther. Einem verzweifelten Menschen Mut zu sprechen, ist besser als ein Königreich erobern. Und ich glaube, das ist auch das, was jeder von uns tun kann, auch wenn man jetzt vielleicht selber gar nicht so leidet, sondern ähm, eher Freunde oder Familienmitglieder hat oder wen auch immer, die gerade in der schwierigen Phase sind. Ich glaube, es wird auch in unserer Gesellschaft sehr unterschätzt, jemandem Mut zuzusprechen. Es wird oft ein bisschen weggebügelt, ja komm, ist doch nicht so schlimm, äh, weitermachen und so, keine Ahnung. Aber jemandem wirklich Mut zu sprechen und das wirklich zu meinen, das ist ähm, etwas, was, glaube ich, viel zu kurz kommt. Und ähm, jemandem Mut zuzusprechen, ist, glaube ich, mit so die wichtigste Eigenschaft, die wir auch in der Gesellschaft haben, gemeinsam. Ne? Gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt aktuell sind. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel Freunde kennen, die, weiß ich nicht, Restaurants ein Restaurant betreiben oder ähnliches und da jetzt seit Monaten halt nichts funktioniert ne? und nichts geht und sie halt nichts machen können, wahrscheinlich auch ein bisschen machtlos in der Hinsicht sind. Ne? Aber, und deswegen dieses dieses Zitat, man benötigt Dunkelheit oder Dunkelheit ist notwendig, um die Sterne sehen zu können. Das ist etwas, was mir sehr auch die Perspektive geändert hat, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Weil vielleicht entdeckt man jetzt daraus, aus diesem Problem, und das ist, war, war ja schon immer so, aus diesem Problem eine neue Möglichkeit, die dann sogar noch besser ist als das, was wir davor hatten. Und ich glaube, hier ist halt auch wieder der, der Kern die Dankbarkeit, die man empfinden kann für alles. Und es ist einfach nur die Perspektive, für die Dinge dankbar zu sein, die man hat und nicht für die, die man nicht hat. Und ich glaube, das ist der kürzeste Weg, um wirklich glücklich zu sein, um, um happy zu sein, ähm, mit dem glücklich zu sein, was man jetzt hat und darauf aufzubauen. Ja, heute mal ein bisschen das andere Format in dieser Episode, ähm, viel mehr Zitate. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen kleinen Kommentar, was ihr vielleicht auch noch so für Zitate habt, die zum Thema leiden oder wenn es mal nicht so läuft, für euch gut funktioniert haben, wo ihr gemerkt habt, Mensch, den Perspektivenwechsel habe ich jetzt gebraucht oder das hat mich jetzt so motiviert oder inspiriert, dass jetzt auf einmal, weil es ja wirklich manchmal so wie so ein Schalter, der umgelegt wird, dass es auf einmal dann einfach besser funktioniert. Und da finde ich gerade so diese Zitate und ich glaube, da waren jetzt einige dabei, die wirklich so einen kleinen Perspektivenwechsel einfach bewirken können und das reicht manchmal aus. Um die Dinge anders zu sehen, um nochmal, wie gesagt, eine neue Perspektive zu bekommen und dann einfach neu weiterzumachen, weil die Sonne wird morgen eh wieder aufgehen. Der Sonne ist es egal, wie es euch geht und wie es mir geht. Und genau daran können wir uns, glaube ich, orientieren. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ähm, auch wenn ihr da nochmal Zitate habt. Ich bin da immer, ich freue mich über jedes einzelne, weil es gibt Millionen Zitate <lacht> ne? und ähm, deswegen, man findet glaube ich selber auch immer gar nicht äh, alle oder die, die wirklich gut sind oder ähm, die, die einen wirklich ansprechen, ist ja auch für jeden anders, deswegen möchte ich jetzt auch in Zukunft immer mehr Zitate bringen, also mindestens zehn oder noch mehr, damit man da auch wirklich für sich selber, weil jeden spricht ein bisschen was anderes an ne? und deswegen teilt auch gerne eure Zitate mit mir, schreibt mir einen Kommentar und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch.